0: Vamos lá, para o próximo capítulo, História da Evangelização do Brasil, capítulo 7, a escravatura aumenta o número de não alcançados. Em 1538, 11 anos antes da chegada dos primeiros jesuítas, o Brasil já era um dos maiores e mais difíceis campos missionários do mundo. Isso porque, além das várias centenas de etnias indígenas encontradas no país, naquele ano começaram a chegar levas e mais levas de africanos na qualidade de escravos. Em 1585, de acordo com José de Anchieta, já havia 14 mil negros no território brasileiro, contra 24.750 brancos. O número de brancos empatou com o número de negros 15 anos depois, no alvorecer do século 17, com 30 mil habitantes para cada grupo. Nos, nos cálculos de Rocha Pombo. No final daquele século, o número de negros e mulatos, escravos, era de 1.500 dos milhões. Era bem maior que o número de brancos de 1 um milhão. Em três séculos e meio de escravatura, de 1.538 a 1.888, quando foi declarada a Lei Áurea, oito milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil segundo Pedro Calmão e Eduardo Fonseca Júnior. Os africanos, que aqui aportavam, não veio de um único país. Não vieram apenas da costa atlântica, mas procediam de Moçambique e outros pontos situados no outro lado da África, banhado pelo Oceano Índico, inclusive da ilha de Madagascar. Na verdade... Eles vieram de quase todos os recantos da África, de várias nações, tribos e etnias. Calcula-se em cerca de 250 as etnias às quais pertenciam os escravos importados do continente africano, tais como os ambundos, angolas, balantos, bambas, bantos, bengas, benguelas, Benins, Cabindas, Cacimbas, Cacondas, Cacumbas, Congos, Dembos, Egibais, Felanis, Ganguelas, Eroróis, Iorubas, Gingas, Mandingas, Nagoas, Nagóis, Orangas, Papéis, Quibandos, Quimbundos, Quissambas, senegâmbios, tongas, zulus e etc. Eles falavam um número enorme de outras línguas e dialetos. O sofrimento do negro começava em seu próprio território. Ele tinha que vir para o Brasil porque seus ancestrais estavam do lado mais fraco deu uma luta fratricida contra outros negros circunstancialmente mais fortes, como explica Luiz Almeida. Então, aprisionado e trazido para os portos de embarque, era comprado pelos traficantes e embarcados para o Brasil. Cada navio trazia em média de 500 a 700 negros. Era homens, mulheres e crianças. Eles eram acumulados nos porões das embarcações, que serviam a um só tempo, demorada cama e latrina. Muitos morriam durante a viagem, por falta de ventilação, higiene e alimentação necessária. Calcula-se que no século XVI a taxa média de perda pode ter chegado a 25%. Diz-se que 400 mil negros saíram da África e nunca chegaram ao Brasil. Alguns tumbeiros, que são navios negreiros, tinham mais da metade da carga de escravos lançada ao mar. Os navios que partiam de Angola gastavam em média de 35 a 50 dias para apontar no Brasil. De lugares mais distantes, em condições climáticas desfavoráveis, a travessia poderia durar de cinco a seis meses. Uma vez aqui, os escravos eram auto automaticamente batizados e recebiam os nomes portugueses, acompanhados do nome da nação de origem. Exemplo, Antônio Angola, Gertrudes Benguela, João Mina, José Cabu, Manuel Congo, Maria Crioula, Maria Moçambique, etc. Depois de um pequeno período de recuperação física e de engorda, eram separados seus familiares e misturados entre si. Para dificultar a comunicação, entre eles e evitar uma possível rebelião. Só então eram postos à venda. O comprador tinha o direito de apalpar o negro, tomar-lhe o um pulso, examinar a língua e os olhos e avaliar sua constituição muscular. O preço variava de acordo com a robustez, a idade e o sexo. O homem valia mais do que a mulher. Os menores de 30 anos valiam mais do que os acima de 55. O valor do escravo oscilava também de acordo com a necessidade do mercado. É possível que Nunca tinha valido menos do que cem réis, nem mais do que mil e Um cavalo valia 20 bons negros. Uma vez comprado, o escravo era propriedade de seu senhor. Poderia ser doado, alugado, vendido, leiloado, hipotecado e trocado. Em algumas fazendas, os escravos mais robustos engravidavam as escravas mais férteis, a mando de seus senhores para multiplicar seletivamente o número de trabalhadores braçais e o capital de seus donos. Outra vantagem era a quantidade de leite humano para amamentar as crianças brancas da fazenda e vender a sobra para as outras mães. Os negros recebiam os famosos três pês, pão, comida para o corpo e para a alma, Pano, vestuário para cobrir as partes mais íntimas e pau, castigo físico. Dormiam sempre em esteiras, em miseráveis e apertadas senzalas, não muito distante da casa grande, onde moravam os seus senhores. À noite, as senzalas eram fechadas para evitarem desordem e fuga. Comiam três vezes ao dia, almoço às oito, jantar às treze e ceia, entre 20 e 21 horas trabalhava o dia inteiro na casa grande na fazenda ou na vila faziam de tudo por qualquer transgressões era açoitados, acorrentados e torturados chama-se de bacalhau o chicote de couro com cinco ou sete pontas com o qual se punha punia os negros para proteger e preservar a castidade das futuras esposas brancas, as escravas eram usadas para satisfazer os desejos sexuais de seus senhores. A relação homossexual também era possível. Depois de recapturado o escravo fugitivo, era marcado a ferro com a letra F de fujão. A vida útil do escravo estimava-se por 15 anos, para por fim ao seu sofrimento, não poucos escravos praticavam o suicídio, tanto nos navios negreiros como já em terra. Muitos sofriam o tal do banzo, uma espécie de nostalgia provocada pela lembrança saudade da África, que os deixavam tristões abatidos e apáticos. Essa estranha doença levava a um tipo de loucura e à morte. Nas palavras de Vieira, os escravos tinham corpo na América e a alma na África. O número de escravos e o número de missionários católicos cresceram na mesma época. Mas a Igreja não enxergou plenamente o sofrimento dos negros, nem levantou satisfatoriamente a voz contra essa loucura econômica, social e religiosa. Não muito diferente do genocídio praticado contra os judeus 400 anos depois, na época do nazismo alemão. Por causa disso, a escravidão só acabou por completo em 1888. Além de ter sido o último país a extinguir o comércio e a utilização de mão de obra escrava, o Brasil foi a nação quem importou o maior número de escravos, perto de 40% do total de 9 milhões e meio de negros transportados da África para o continente americano. Até mais, por hoje é só. Amanhã continuaremos o capítulo 8. Fui!